0: Välkommen till avsnitt sju av den ideella podden Janteprenör. Jag som driver Janteprenör heter Magnus Macalderner. Ibland får jag frågan varför jag gör Janteprenör. Eftersom jag till vardags jobbar heltid på Skania så undrar folk varför jag tar av min fritid för att göra detta. Anledningen till att jag träffar och intervjuar svenska entreprenörer är för att jag vill utforska vad det är som driver vissa människor att kasta sig ut i det okända och pröva något nytt. Något nytt som de inte vet om det kommer lyckas eller misslyckas. De här personerna de är intressanta människor och de har allt som oftast också en intressant historia att berätta. I just detta avsnitt tycker jag verkligen det besannades. Stefan Ytterborn berättar om sitt liv och hur det till slut ledde fram till grundandet av det framgångsrika företaget POCK. Och tillverka hjälmar och skyddsutrustning för, som de säger på engelska, Gravity Sports Athletes, vilket betyder typ skidåkare och cyklister. Jag träffade Stefan på deras ganska hippa kontor på Söder. Det var fredag eftermiddag och vägg i vägg höll personalen just på att duka upp fredagsfikat. Och det är det slamret som ni kan höra lite grann i bakgrunden. Stefan delade öppet och ärligt med sig av sin resa och det blev ett spännande samtal om skidåkning, design, vad som är snyggt och fult och att vara pappa. Lyssna själv, nu kör vi! Det känns som jag håller på att snuva dig på fredagsfika här ute. De Don't worry ost
1: och ja, skink, ja, alltså. Är ja. det alltid så på fredagar? På fredagar så har vi har då eh, spart in på Det har vi inte alls gjort vi har, vi, har, vi har förstås någon som kommer att städa våra lokaler Eller förstås, men vi har förmånen att, att, att åtminstone få plats med det i vår ekonomi. Men då är det så att den löpande förvaltningen av ordningen i köket sköts av en anställd per vecka. Aha. Och den personen avslutar också veckan med att köra en fredagsaktivitet. Ja, okay. Och då kan det bli allt ifrån eh, semler eller lussebullar till... Idag ser det ut som att det är åstå något franskt. så väldigt bra ut idag. Ja, Jag är mm. ledsen att jag snurade har det. Är det, det, det du... jag, jag, jag har en tendens att alltid missar de där. <laughs>
0: mm. Tror du att det är viktigt de där, liksom, att, att företaget samlas, gänget som jobbar här samlas och gör något
1: sånt? Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror också att det är, alltså, det är teambuilding på olika nivåer. Eh, vissa i bolaget känner sig extremt engagerade dagligdags i de stora strategiska eh, sammanhangen medan andra beroende på vad man har för syssla här kanske har ett större behov av den här liksom, kollektiva gemenskapshetsmässiga det här mötet så det, det, jag, jag mm. tror såhär för helheten är det här jätteviktigt för alla att träffas alla kännas, för alla att känna sig delaktiga men det är också olika viktigt för olika individer tror jag Just det.
0: ja det kan jag tänka. Mm. Vi får ju tänka att det faktiskt finns några få lyssnare mm, som inte vet
1: vad självklart.
0: är ja. Och, och, och Pock det står för
1: piece of cake och det berättar ja. ju inte
0: heller riktigt
1: vad det är för produkten. är. verkligen inte Berätta, det... vad gör ni? Ja. Vad är POC? Jo, men allting utgår från en mission som säger att vi ska göra vad vi kan för att i bästa fallet rädda livet Och minska konsekvenserna av skador för skidåkare och cyklister egentligen, inte grovhugget och det gör ju då att vi aktivt jobbar med säkerhet och skydd i anslutning till de här aktiviteterna. Och man kan väl också säga så här att, att målgruppen är någorlunda snäv. Så tillvida att vi har då beskrivit våra kunder som kids mellan 10-75 till 75 år som tillhör... Nu blir väldigt alla, det väldigt svängst okay. Alla affär vi gör sker på engelska. Så därför mycket mm. av dialog och kommunikation på engelska. Men vi, vi adresserar då den här, den här gruppen Gravity Sports Athletes. Ja. Som, som är en bra engelsk beskrivning. Mm. Eller sådana som vill tillhöra den eh, kulturen. För att det, ska man vara lite krass så får man ställa sig frågan. Var ska man dra strecket mellan någon som vill vara- eller någon som är en Gravity Sports Athlete- eller en extremsportare- så i en bredare bemärkelse så kan man säga så här, när det gäller skidåkning till exempel så väljer vi att adressera alla de som nämner skidåkning som sin främsta fritidshusutsättning vintertid med då skydd och skyddsutrustning. Och så här långt så det lätt, Och det innebär då att, att vi, vi, vi också enligt lökmodellen Prioriterar sånt som är mest centralt att skydda För att hantera eller att stötta missioner Om att rädda liv och minska konsekvenserna av skador Så att förstås så är det huvud och hjärna som kan hanteras först Och då gör man hjälmar mm. I andra hand så handlar det om att säkerställa att Rygggraden blir av de händertagen Om något skulle inträffa att innebär att ryggskydd är nummer två på vår lista när det gäller prioriteringar och sen så i fallande skador så, så ska vi också hantera eh, risk för skador på eh, knän och ben och armbågar och händer. och eh, Ögon i form av, att och, 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 ja, det kan ju vara allt ifrån från rev och slag men framförallt kanske fartvind och, och snö och regn och allt sånt där med skiklasögon. Så att allt som har med skydd att göra egentligen. Det som är viktigt att poängtera då det är ju det att när man börjar sån här resa så var det självklart att vi började med hjälm och andra kroppsskydd. Och sen att vi började med skidåkning, det kanske vi kommer till så småningom. Eh, idag är vi då inne på olika cykelanvändargrupper också. Men vi har ju en mycket mer omfattande tanke och ett bredare perspektiv på den här missionen om att rädda liv. Där vi då jobbar aktivt med proaktiv säkerhet såväl som säkerhetsrelaterade frågor- till om olyckan har varit framme. Alltså att mm. hur vi hanterar situationen efteråt. Mm. Så hjälmen är egentligen bara en form av representant för en typisk pockprodukt i den här kedjan av situationen i tidsens innan, under och efter.
0: Just det. Mm. Just det. Ni... ni, ni... Du träffade ju liksom en bra tidpunkt Det här när säkerhetsmedvetandet Ganska liksom tog fart mm. jag menar, Vi är ganska jäm, gamla Tror jag du jag Båda som unga Vi hade inga hjälmar Vi hade Våra barn började med hjälmar Sen började vi med hjälmar Nu har du både du och jag Hjälm och ryggskydd kan man gå tillbaka? Kan man gå åt andra
1: hållet tror du i samhällsutvecklingen? Eller kommer alltid adderas ett skydd till? Ja, alltså, jag tror så här. Att, att, jag tror att, att trenden bland de mest inbitna skyddåkarna till exempel eh, att använda skydd, eh, har, alltså hjälm har etablerats alltså, hjälmen är dessutom ett otroligt praktiskt plagg mm. alltså, man fryser inte om öronen och de är sköna på sig nu för tiden så att, eh, och i bästa fall så kan det göra nytta då Eh, vi kan se hur, hur, hur Användningen av ryggskydd Till exempel Är något lägre idag eh, Än vad det var bara för några år sedan mm-hmm. Och det var en typ av produkt Som skidåkare valde att ha på sig När de var på Afteskri Tog av ja. sig jackan och syntes tillsammans med den där För att i ja, någon bemärkelse Stötta sin egen Idén om, om, om sig själv som skidåkare eh, men, men att, att alltså det, det här är ju en, en beständig samhällelig makrotrend Som har pågått i många många år Och eh, den här drivkraften Som handlar om folks behov Av trygghet och hälsa och säkerhet Det driver ju en massa olika business allt Alltifrån bilbarnstolar Till gated communities Och försäkringar och så vidare Och så vidare mm. Så att det, det, det var en av de anledningarna när jag själv tog beslutet om att det är det här jag ska satsa på som, som låg, ja, återigen, en anledning. Det kanske låg som en form av grund till allt det här. Det här är liksom ingen fluga Nej. utan det är faktiskt någonting som folk äh, beaktar och är beredda att, att äh, ja, fortsättningsvis se till att, att ha med sig som en del i sin... Äh, Ja i livet som, 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 som... Så här lever jag
0: mitt liv ja. Jag skyller mig för vissa saker Ja man är
1: aktiv och man vill, vill må bra Och sen så finns det en ja. grad av trygghet Som man också väljer att Förse sig med
2: Ja mm. Har du, läst,
1: jag
0: jag, ja. har du läst David Eberhards bok I trygghetsnarkomanernas land? Nej,
1: men alltså, vi, 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 stod, vi snuddar ju ofta vid, vid, alltså Det finns ju en massa skeptiker i alla områden Oavsett om det är miljö eller Han är eller. verkligen en skeptiker Ja, han är extremt. Och det är klart att det finns en, 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 en aspekt som, man, som är lätt att supporta i, i tanken och Men och så här kan man Frågan är ju då hur många av våra eh, användare där ute är i aktivt behov av de skydd vi gör. Eh, och då menar jag sådana som måste ha för att när de vurpar vilket de gör 25 gånger om dagen när de tränar och tävlar. Mm. Så måste de ha en hjälm med en trugning mm. för anslå dem ihjäl sig. Mm. Ja. Eh, och där är ju fallande skala. Sen så kommer man ner till en inbiten års skidåkaren eller om de befinner sig i Kitsbyn mm. eller Aspen eller om må vara. Och, och där kan man kanske diskutera praktiskt eller filosofiskt kring huruvida skyddet är mm. en för eller en förändrakt. Men jag tror att någonstans i slutändan så handlar det inte om att man driver individen till att göra tokiga grejer med skydd faktiskt. Inte i det här sammanhanget. Eh, utan det handlar nog snarare om att eh, individen har förmåga att själv så att säga... Bedöma och förbereda sig för de risker som man så här, kalkulerat utsätt, utsätter sig för. Mm. Och då kan man välja eller hjälm utan. Hjälm. Och jag tror att de som tar den där, gör den här valen, de gör de valen aktivt också. Mm. Mm. Så att, men däremot i en mer så generell traditionell gatomiljö. man pratar om cyklister. Där, där det kanske blir mer relevant. Ja. Så att, det är bra med skeptiker som, ja. som får dela med sig av sina synpunkter för att någonstans så befinner sig nog verkligheten mitt mittemellan eller lutar säkert ena eller andra hållet. Men, men det är en intressant tanke som han delar med sig ja. av.
0: Och jag tänkte på den här biten också att han, han beskriver i sin bok liksom att det att har aldrig varit säkra att åka skidor förmodligen än nu. Eller hela vårt samhälle har ja. aldrig varit säkrare Nej. nu. Och ändå så när man gör undersökningar så känner sig folk ganska otrygga. Ja. Och jag tänker på mina barn... Eh, när jag rullar ut med bilen liksom från ja. våran tomt Nej. och de inte har inte fått på bältet, då ja. blir de oroliga ja. för att liksom, jag har fått på bältet och bilen rullar, liksom. ja. då tänker de att inte vet jag, det ska slå ner någon blicks och de dör ja. på, på fläcken liksom. för, de, för, för jag har drillat dem att bilen får inte åka och du har inte bältet
1: Nej. Nej, och det där skiljer sig dramatiskt åt när mamma körde med själv på tio kusinet i Gröna Lund, det händes Renault 4L 1971 Det 10 personer i nå 4, ja. det är bra gjort vi ja, var så stora då, men, men, Eh, och, och det är klart att, att eh, och Det är verkligen någonting som vi väljer Vi, 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 vi sysslar verkligen inte med skräckpropaganda I vår ja. verksamhet Utan det handlar om att göra vad vi kan För att, för att leva upp till det löfte Som ja. finns inbyggt i missionen Det vill säga att säkerställa att vi Vet vad vi gjorde igår Och vi vet vad vi måste förbättra Eller vad, vad vi förstår att vi ska, kan förbättra Eller förädla För att ge ett bättre skydd ja. för, olika, för olika användare Och deras specifika behov ja. Eh, och sen så tror jag i slutändan att eh, eh, man kan peka på en massa olika saker beroende på vilken användargrupp man pekar på, så igen de som åker skid i sälen en gång om året där har säkert skidåkern blivit säkrare om du åker med eller utan hjälm mm. men bara det faktum att, att, att karvinskidan slog igen för tio år sedan vilket gör att oberoende av det, du åker kapacitet så kan du göra en skärande sväng mm och det innebär att hastigheten har ökat i snitt med 30% och istället för att folk åkte ganska så, så mm. vertikalt från topp till botten så ramar man över hela backen så mm. risken att kollidera rätt höga hastigheter är extremt mycket högre idag mm. så att utifrån det allmänna perspektivet att bara liksom dra, ta sig igenom statistiken så kan man säkert som kritiker och skeptiker säga att så här är det mm. men jag kan också säga att det inte är alls så för Nej. att man har inte tillräckligt mycket mer specifik kunskap och specifika användargrupper för att uttala sig mm. för alla så att säga. Mm.
0: Hur, hur, hur många gånger trillar du
1: på en dag när du åker skidor? Oj, jag kan säga att sist jag trillar ordentligt, mm. det, jag trillar faktiskt inte så ofta utan jag, jag inser ju då i att eh, jag, jag har blivit så pass gammal så att jag blir lite försiktig men eh, jag hade ett par storslag som jag sällan åker på som åker mer med mig än tvärtom nu för tiden eh, förra vintern och jag hade Bindningen är inställd på äh, Lite för, för inaktiv åkning För att det skulle vara fungerande För mig så att äh, Där löste skydden ut och jag följde backen Men i övrigt så måste jag då tillstå Att äh, jag har kommit i den åldern Så att jag tror att jag Aktivt äh, –säkerställer att undvika att vara på onödan. Ja. Det är hemskt att erkänna. Du har blivit lite försiktig och lite
0: gammal. Ja. Ja. Vi satsar på
1: aktiv säkerhet i
0: våran ålder. Ja. ja, det är härligt. Det känns ju ändå som det är en skyddstrend– –även om du sa att det är kanske är lite mindre ryggplattig användning. Vad tror du är nästa stora grej som
1: slår? Jag tror så här att det finns så mycket i det här som jag tror att, att den här ryggskyddstrenden har eh, svalnat en, en aning för tillfället för det sker så mycket i teknikutvecklingshänseende och materialhänseende så att vi har ju rygskydd idag som när, när vi började för tio år sedan och titta på vårt första ryggskydd det var bra mm. och det funkade jättebra men, men alltså, idag så, 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 så mm. finns det inget som, som de har blivit så fast bekväma som, som förut Självklart så kommer det att bli en naturlig del i hur folk klär sig. Om mm. det hamnar i underställen så småningom mm. eller om det hamnar i jackan eller man har det separat. Det kan man diskutera men det, det jag tror att, att, att vi kommer se mycket, mycket mer skydd inbyggt i liksom standardutrustning i, i, i klädhänseende ja. framöver. Så att det är nog bara en tillfällig svacka utan det, det blev någon form av attribut som de här inbytna för försåg sig med så att, Men men i övrigt så tycker jag att det vi gör nu det är ju att att, nu åker vi i morgon till ISPO som är den stora internationella vintersportmässan varje år och vårt huvudbudskap på den här mässan det är safety goes digital så att det är mycket digitala elektroniska lösningar som vi ser framför oss mycket för att nu har vi lärt oss att göra hjärnan rätt bra vi kommer kunna bli ännu bättre vi blir ännu bättre men i, att se hela det här perspektivet och jobba med exempelvis proaktiv säkerhet som vi har lagt mycket kraft på när det gäller vår, vår cykel, landsvägscykelsatsning som kommer ut nu. Där man tittar på hur kan vi, vi, vi undvika att bilisten kör in i cyklisten för det är den största mm. och vanligaste döds, dö, vanligaste dödsorsaken. Och där vi jobbar med allt ifrån... Eh, kognition och semantik och, och praktisk mm. synlighet och färger och kontraster och tider på dygnet och på året och väderlek och det mm. tredje till ljus och ljud eh, och, och, och även vibrationer och mm. driver tesen om, om, om och har lösningar på att, att etablera interaktion mellan bilister och cyklister utan yes. att man behöver se varandra i ögonen för att undvika att det där inträffar eh, och, och, och det vi har redan, det har vi initierat, men det vi gör nu på på, på skidmässan ibland annat att vi har en ny skidjärn som har en, ett system som innebär att nu är det så att, att det här materialet, de polymerer man använder för att absorbera energi in i hjärnen, mm. som alla kan känna igen sig i ut ungefär som selplast, för att mm. det finns sånt som är, det konstruerar permanent. Och idag så jobbar man oftast med en, en, en propylen som återtar sin ursprungsform så att säga. Ja. Vilket gör att man kan, den tål fler stötar. Det. Eh, där har vi då ett system som kan mäta när hjälmen är förbrukad och då tänds den det där, en lampa. För en hjälm är en färskvara. Mm. Har du tappat den där fem gånger från ett bildtak eller om du har varit med om en riktig vurpa då ska du byta ut hjälmen. Mm. Nu kan vi alltså mäta det där och tala om för att använda en redax och byta. Mm. Det finns också en accelerometer till den här hjälmen som gör att om du överskrider 140G mm. vid ett fall. Då 99,9% av, av populationen är medelslös. Så går en, en, en bluetooth till din smartphone som kontaktar din mamma eller pappa eller brorsa mm. med en exakt GPS-tracking. Mm. Så att du vet att här ligger eh, Svenna eller Stina eller vem det nu var. Och, är och, 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 och Så det är exempel på hur vi jobbar med att hantera eh, säkerhetsfrågan innan det händer mm. och efter det att det har hänt. Mm. Och det kommer en rad såna här lösningar framöver. Och vi vi visste en fantastisk lavinryggsäck också nu som, som eh, istället för att använda en gaspatron som är en engångsföreteelse som man har idag i befintliga säckar så är det en jetmotor som går på batteri. Eh, och ja. det är en jetmotor som ursprungligen utvecklades för radiostyrda alltså ja. F12-plan det. Ja. Eh, och det, det har en massa fördelar eh, den kan blåsa aktivt blåsa in och tömma luft från, från de här från bergen. vilket gör att när du väl har hamnat i lavinen ja. så blåser efter två minuter så blåser all luft som man har i kulden ja. ut i det, tom, i det ja. rum som har bildats i med att man ligger under snön ja det bidrar till att du får en, en luft, ett luftrum där nere ja. ofta så är det då kvävning som är en främsta orsaken till att folk omkommer i, i lavinen. Så mycket sådana där tekniska ja. lösningar och eh, som, är kronan på så har vi då, som kronan på verket så har vi då kronan på verket så har vi etablerat ett samarbete med Volvo sedan ett par veckor mm. tillbaka som mm, är så helt det. långsiktigt. Och där får vi då möjlighet att eh, ytterligare penetrera de här de har ju massor med befintliga tekniker och mm. undersökningar och projekt som har som har bedrivit mm. som de inte riktigt har aktiverat. För att eh, det finns ju den här traditionella relationen mellan bilister och cyklister. Där det är ganska ny tror jag. Att, att man på vår var beslutet för att inte bara skydda bilister utan bilens omgivning, där mm. fotgängaren har varit mm. eh, i, i fokus och nu också cyklisten. Så tajmingen för det här är jättebra. Ja. Så det ska bli oerhört spännande. Ja. Mm.
0: Hur stort kan det här bli? Hur stora kan det bli?
1: Ni är jättestora idag. Nej, vi är inte jättestora. Jag tror att vi har lyckats väldigt väl. Vi, blev faktiskt, vi, vi valde att, att äh, göra en affär tillsammans med ett amerikanskt bolag som heter Black Diamond. Mm. Äh, som blev verklighet i den andra juli 2012. Mm. Och det gjorde inte jag för att primärt driva tesen om min exit utan snarare att få... Fortsatt god månad att, att uh, utveckla businessen i och med. Uh, och de bistår då jätte, alltså med f- finans, finansiella frågor, eller f- våra mm. finansiella behov, logistik, tillverkning och massa mm. andra som har praktiska företeelser uh, och struktur som gör att vi kan växa där på ett bra sätt. Uh, och det jag skulle komma till då, det var väl det att, att uh, det var ju många som lyfte på ögonen när den här affären skedde och, och, och många kommentarer var i linje med varför köper lilla Black Diamond stora pock?
2: Mm.
1: Och det är jättesmickrande att ha en bild i marknaden av att mm. vara mycket större än man är, men Vi omsätter idag strax under 200 miljoner och jag har sagt att jag vill driva den här verksamheten tills vi har nått en miljard. Inte för att det finns något mystiskt eller magiskt kring den här miljarden, men mer för att ha någon form av perspektiv för mig själv. Nu ska vi växa från 200 till 500 miljoner inom 4 till 5 år. Det är step one. Och jag tror att vi har goda förutsättningar att göra det. men jag, det jag kanske också med viss stolthet kan konstatera är att kännedomen bland de här utövarna på, när det gäller skidåkning och cykling inte så mycket på landsvägen så länge men att det är ett nytt initiativ som, som påbörjas nu från och med vår. Men där har vi svarat upp mot en vision som säger att vi vill uppleva som den främsta leverantören av skydd i världen för de här användargrupperna. Och i den breda lagen nej, men jag vill påstå att, att de, jag skulle nästan kunna sticka ut hakarna och säga att bland, bland de, de mest inbitna använda kategorierna oavsett geografi så fattar man oss som ledande i mm. de här produktsammanhangen. Och det är ju, om det är sant, det är ju jättespännande och ger mycket glädje.
0: Hur viktigt är liksom sponsring av rätt personer? Ni, ni lyckades ju ganska bra
1: tid på skidsidan. Men... Ja, det där är en jätteviktig del för oss. Men det är också viktigt att konstatera- hur man, vad man har för perspektiv på det där. Vi har lite grann här bättre... Det viktiga är inte att vinna- utan att delta i det gamla olympiadeviset. Nu har vi haft tur och haft idrottsmän och kvinnor- som har vunnit VM, och OS och X-Games och allt som kan vara- men det är inte för att de var självklara vinnare utan snarare för att det var personer som i värderingsbemärkelse tyckte att det vi gjorde var viktigt och intressant. Och valde oss för att vi har betalat och betalar många gånger mycket, mycket sämre än vad de stora drakarna gör för att vi har inte förmågan. Men det har funnits som ömsesidighet här att nära varandra... Eh, och sen så har de varit fantastiska i att leverera och eh, det första som hände egentligen det var att Julia Mancuso eh, dök upp och vann då storslag om guldet i, i OS i Torino och då var det så att jag har alltid då haft ambition att, eller min förhoppning hade varit att kunna samarbeta med Bowden Miller mm. amerikan och, och kanske världens bästa skidåkare genom tiden om man ska vara lite eh, ja, så kan det vara i alla fall topp tre Eh, men eh, och hur det var så inledde jag dialog med honom när vi satte igång det, skickade över grejer och, sådär. Mm. och han tyckte att det var spännande att jag pratade med honom på telefon någon gång och sen så var det jag tror att det var det VM i Österrike Och samtidigt med det Eller det var VM i hockey i Österrike Och det var någon världskapstävling anslutning till det När han dyker upp i matchen Sverige, Sverige i Kanada Med en pockmössa på sig Och det andra tv Det alltså var det andra nedsläpp ja. När det fanns några sekunder över så zoomar de in någon <görde> någon med ja, Inte så hans, hans mössa utan honom Och så ja, hade ni det. Ja så hade vi mössan på där <laughs> eh, så att i det där så fanns det då- något driv och något lust då, ömsesidighet. Men jag fick i alla fall träffa- Burden Millers agent, Ken Souls i, i, i USA, Och åkte dit och så- sa jag det, jag fattade ju att vi, vi kan inte betala för det här. Och då sa han så här, du, jag har en annan eh, bra person här- Julia Marcuso som hon, jag hade hört talas om- det, för hon hade precis vunnit- juniorvärldsmästerskapen i Storslag- om året innan. Eh, och jag kände så här, what the heck- vi kör på det- mm. eh, och sen så har ju hon visat sig vara vår absolut främsta ambassadör mm. Dels med att vinna, inte, vi hade inte syns någon gång Och plötsligt så står en person med en hjälm och ett par glasögon som står på, och på. Och ingen
0: visste vad det var för Ingen, verket, ingen visste vad det var
1: och ingen visste vem hon var heller, Men hon var glad och trevlig och kul och såg liksom mm. härlig människa i alla avseenden Så att, sen dess så har ju det varit en, en, en viktig samarbetspartner för oss sedan så fick vi med oss Bodumiller på på tåget så att han är, är nu mer på kokare. och sen så har vi då svenska landslaget som viktiga eh, samarbetspartner och sen så är det folk som har liksom, hängt på vi har en massa kanadensar och normen och en del andra som, som eh, använder varje för att de, de, de gillar dem mm. och sen så är de en oändligt viktig resurs i produktutvecklingshänseende- mm. För att säkerställa att vi hela tiden kan stötta safety utan att göra kompromisser när det gäller performance. Mm. Ofta får jag frågan, så här, hur man världens bästa igen. Det är skitlätt. Mm. Det är bara att göra en stor som en badboll. Mm. Men det är svårt att vinna loppet i kitspel med sånt stor hjälp med hänsyn till luftmålstånd och annat. Det ser kul ut också. Ja, man... det ser kul ut och det är väldigt svårt att sälja.
2: <laughs> så det
1: finns en massa motsättningar där. Så det, det kan man säga att hela tiden så handlar det att, att inom rätt små... Alltså det är rätt stora begränsningar när det gäller att hantera aspekten safety och, och performance mm. Men det är också det som är, är den spännande utmaningen ja.
0: Hur många har ni då som ni sponsrar ungefär då?
1: Ja, jag skulle tippa att det är, jag tror att sådana som finns mer nära är, är väl ett 15-tal ungefär. Mm.
2: Mm.
1: Nu, nu ska man inte räkna individer för att i och med att vi är oss sin nu så... Det blir ett lag. Det blir lag. Och det är Garmin-Sharp-laget och då är det plötsligt 25 man. Ja. Så att, men Och samma sak svenska landslaget. Där ja. hade vi då, när det fanns två jämna mentorer i laget så jobbade vi med fyra-fem utav inte de främsta utan de som vi tillsammans- hade etablerat relation med som vi då. Så att ibland så sväller det ut lite grann- men det är väl ett femtontal individer- och några lag då kan man säga.
0: Just det. Vi sitter här i ert kontor här på Söder- mm. och bakom dig på väggen så finns det massa tavlar med fina designpris. Ja. Hur viktigt är själva
1: liksom, design- Ja, Alltså, av ja, alltså det, det man kan ju säga så här att-, att det är jätteviktigt. Alltså, någonstans så lever vi en rätt eh, behaglig tillvaro, jag, när det gäller att etablera någon form av eh, aspired perception in the market. Att hitta produkt, att, hitta, att bli uppskattad och, och att folk intresserar sig för det vi håller på med. För att om du bara sysslar med, med eh, gestaltning utifrån ett estetiskt perspektiv så blir det en subjektiv fråga huruvida någonting är snyggt eller fult. Men i och med att vi både kan jobba med prestanda- och att det finns system och, och strukturer för att mäta graden av skydd- och hur, mycket, hur bra vår hjälm är kontra våra konkurrenter och så vidare. Vi vet ju precis vad alla håller på med och hur väl eller inte de inte levererar i det avseendet. Så att vi kan botten allt vi gör i att säkerställa en fantastiskt bra produkt- mm. eller så gott vi kan i alla fall- mm. Och sen så blir så att säga den, den gestaltningsbetingande estetiska aspekten som ett tillägg på det här. Och kan vi både bejaka ambitionen om att vara bäst mm. och snyggast i vår subjektiva bemärkelse utan påstå att vi är snyggast, För det är upp till dig och alla andra att bedöma för varje enkelt fall vad man tycker är snyggt eller inte. Så finns det ändå någonting i den här kombinationen att göra nytta och också vara trevlig att ta på och se på. Som, som är, passar oss och mig väldigt bra mm. Eh, mm. Till skillnad från att bara göra ett par byxor Eller syssla med mode Eller att ja. jobba i maskinindustrin Där man numera är väldigt aktiv i och för sig När det gäller detsär, mm. Som är konkurrensmässig mm. aspekt För att mm. eh, skapa, för att göra bättre affärer mm. Så, så, mm. Men på den här skalan så, så befinner man sig ja, på Någonstans mellan, mm. Vilket är väldigt, eh, tycker jag Ska det är tillfredsställande att ja. jobba med de två ja. aspekterna Går du att beskriva Erat formspråk i några ord? Ja, alltså vi har ju då En, en Det finns någon form av Kompassriktning eller recept mm. Precis som på Coca-Cola mm. Som handlar om att vi har definierat Hur vi vill bli upplevda mm. Vi pratar aldrig om vad vi tycker Eller idén om vilka vi är Utan mm. vi har väldigt väl definierat hur vi vill bli upplevda av de här användargrupperna till marknaden. Och det driver både hur produkten utvecklas rent praktiskt fysiskt så väl som hur den ser sig fysiskt gestaltningsmässigt. Och då ska den i bästa fall utifrån kundens perspektiv stämma överens med vad vår avsikt var när det gäller hur vi vill bli upplevda. Och utan att gå in i den här detaljen så handlar det om att vi bejakar det fucking Matt Pocket, ett svenskt företag mm. för att det finns en stark bild av Sverige i att vara duktig när en hel mm. mycket tack vare vår politiska historia mm. vårt sociala system, vår Saab och så vidare, mm. vi har en tradition av en massa duktiga skidåkare och så vidare så det finns en poäng med att Stöttar att, att, att det här är svenskt och sen så plockar vi in missionen och vad det är för produkter vi ska göra för att undvika att mm. göra hockeyhjälmar eller hästridhjälmar och så vidare för att med, med strategisk konsekvens jobba med, med vår målgrupp och deras behov och sen så finns det i slutändan då en, någon form av formler som innefattar företeelser som att vi ska jobba för att upplevas i linje med vad vi gör, det vill säga att jobba med intensiv forskning och utveckling, massor av medicinska aspekter, att vi ska bara upplevas som ett smart val och, och, så, vidare och så vidare. Så Så i det här så finns det en kontinuerligt kontinuerlig processande oavsett om det är ett par handskar, ett par glasögon, en hjärn, Eh, hur det ser ut på kontoret mm. hur det ser ut när vi ställer upp mässor och våra annonser ser ut eller övrigt print, eh, hemsidor och så vidare där allting ska stötta hur vi vill bli upplevda mm. så att för, för oss är det ingen skillnad på en, ett par solbriller eller en hjälm eller en katalog ja, det är olika medier som ska skicka samma signal mm. Och som sagt, jag vill inte sitta här och vara hemlig för det är inte så konstigt. Men, men det finns någon form av idé mm. varje gång som är genomsyrar allt. Men det här dokumentet skulle du inte vilja sprida på internet Nej, riktigt? Det, det Nej, det blir, det blir nästan lite så där cyniskt. Alla där sitter om och så kan man bedömas om har de nått det här eller inte. Mm. Utan jag, är, jag är nöjd så här långt för att jag tror att igenkänningsgraden... Vi har lyckats med att många i alla fall tycker att det vi gör är snyggt mm. och är, är, är bra- och igenkänningsgraden är hög vet vi, det vill säga att det är, ja, det är många som utan att se loggar kan se att det där måste vara ett par pockbilder eller en pockhjälm eller ett och så vidare utan att se loggar och sådär. Mm. Och det är ju vårt mål att, att hela tiden jobba med konsekvenskontinuitet och tydlighet utifrån det här, den här ambitionen om hur vi blir upplevda. Och relativt sett så gör vi väl framgångsrika i det avseendet. Mm. Sen så kan man säga så att det finns nog en fördel på vår sida. Vi är inte då, vi har inte aktivt, alla är i sport. Men det är cyklar, så åker, skidor- mm och surfas och vindsurfas det är vad vi gör mm. men ingen av oss har jobbat professionellt i sportbranschen tidigare
2: Nej.
1: utan vi har ju oändligt mycket samlad erfarenhet från en massa andra branscher mm. industrin, arkitektur mm. alltså industridesign, grafisk design så att många gånger så kanske inspirationen till en hjälm kommer från eh, en Alvaro Sisa-byggnad i Portugal snarare ja. än någonting annat. Ja. Och det gör tror jag att vi har också lyckats etablera en ny typologi eller ett uttryck mm. i den här branschen som inte är vad Adidas eller Nike gjorde förra året, ja. utan det kommer från helt andra holocauter. Just som nog har varit en fördel för oss.
0: Spännande. Vi backar bandet lite mm. grann. Var kommer du ifrån? Vad, hur är du
1: uppe? Ja, du min bakgrund är väl den att jag... Framförallt så är jag en hängiven skidåkare. eller framför allt kan jag inte säga men i det här sammanhanget så kan man peka på att jag då dels är en hängiven skidåkare som barnsben. Hur blev du det? Ja, det var väl pappa och mamma till fjällen. och sen så så sex jag... i säffjällen typ. Ja, fast det, 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 det åkte till Åre. och sen så sen så någonstans i där så landade jag. Växte jag upp till stor del i Dubbo i Sundbyberg och då blev det Sundbyberg slalomklubb och det blev liksom mitt andra hem. Så det var där man umgicks och träffade kompisar och tränade och tävla. Och sen såg man, så såg man lite äldre så åker man runt och tävlar och sådär. Och jag höll på länge och uppvuxen i den här stenmarksgenerationen så var det helt fantastiskt. Det var ju då... När man ser de här jag blev var de här ungdomsåren var över, så, så kunde det vara över 300 startande på tävlingar i Högdalen och i ja. Täby, backen och ja. Ja, på Lidingö överallt. Så att man åkte runt de här 300 personerna. Ja. Folk reste hit från, Kaskru- från ja. Karlstad och ja. Värmland det är ju det, och Södra Norrland och så vidare. Ja. Och emellanåt ja. så dök faktiskt också en del landslagsåker upp på de här tävlingarna. Och satt man där med öppenvån och tittade på Gunnar Noyser och mm. eh, Torsten Jakobsson och Stig Strand och gängar som dök upp i Stockholmsregionen. Och det där var ju oerhört dynamiskt och spännande. Men det, vi var ju alla, minst en hel generation som, som, som verkligen försvann i den här er, stenmarkseran. Och mycket så här, det insåg man ganska tidigt att man kanske inte skulle bli bäst i världen. Men det fanns en oerhörd lust i den där... Eh, Alltså, alpin skidåkning på den tiden Som eh, Tävlings Det finns ju inte längre för Nej, det är det. Om du inte går till skidgymnasiet när du är 15 Så, mm. så är det slut mm. eh, Så det, det var en härlig tid eh, Och sen så var jag rätt trött på det där Ska jag tillstå eh, Tills det att ungarna då, mina två söner när de var 4-5 år
2: mm.
1: Då stod jag i backen med borrmaskin Och köpte på axeln igen Och tyckte det var kul så, det, är min, det, är så att säga, det finns mycket kärlek till skidsporten så att säga. Och sen så har jag över tiden då cyklat mycket mountainbike och en gång i tiden en del landsvägscykling som jag är inne i väldigt djupt nu igen. Mycket som jag sett för att träna för mountainbiken när det begav sig. Och sen så har jag det här andra med delvis är uppvuxen i Brasilien och började surfa som tonåring och sådär. Så vattensporten har varit en stor grej för mig så att... Någonstans så kan man säga att Stefan Ytterborg som entreprenör ger någon form av hybrid mellan intresserad av människors beteenden, preferenser och psykologi som en spegling av hur samhället förändras över tiden och idén om hur man kan kapitalisera på det där och göra affärer av det utan att liksom gå över lik utan helst ha någon form av mening och i det här fallet en humanistisk dimension men framförallt att bejaka mina intressen som, som när jag sysslar med design management jag har varit oerhört långt inne i arkitektur och inredningsfrågor och som, jag, som jag egentligen har bakom mig idag och som är en sekundär intresse men att någon gång få jobba aktivt i sportbranschen har alltid varit en dröm så det är, en, det, är en, det är någonting som jag har lust att göra och det är väl det som liksom präglar hela mitt yrkesliv. Jag har alltid gjort det jag har funnit mest intressant för ja. en del och lustfyllt.
0: Passionsdriven personligt. Ja, mycket
1: mycket så. Och därför så är jag också helt eh, kan, nästan, nästan eh, immun mot eh, riskaspekter. Eh, folk tycker hur det var lite framgångsrik verksamhet ute på Någonfentets design management som jag bedrev innan jag startade här. Och folk i branschen hur kan du lämna och så vidare. Och för mig så var det bara ett måste. Det handlar inte om risk utan det handlar om överlevnad. Det vill säga att förse sin egen, sin egen, sin egen maskineri med rätt bränsle för att kunna gå vidare och känna den här lusten och kraften. Vad är din bästa
0: placering i Kalanka
1: den är, jag, kanske, jag, har, jag har en tredje plats i Järfälla på en tävling. Ja, ja, då skriver ner det Det
0: är inte mm. så dåligt Nej. Härligt. Men du beskriver lite grann som det här att du, du hade en framgångsrik Verksamhet, mm. en konsultfirma Och så slutade du den för att göra något annat eh, När man läser lite liksom, research på det så, så känns det som att men, du var klar Med det, eller det fanns mm. någon ledare över den situationen som du var i Och ja. du behövde något nytt ja. Tror du att den här typen av entreprenörsinitiativ som, som Pocke ja. Att den springer ur en, en, en ledare med den situation man har Tror du att det var nöjd? Eh.
1: Alltså, det är intressant där här Du gör det här och eh, att eh, man försöker kapsla entreprenörsbegreppet Och man gör en massa entreprenörsaktiviteter mm. Och man liksom slänger in gänget i samma form man ska umgås och träffas och så där. Jag har väldigt svårt utan att på något. Alltså, utan att verka svår eller, eller en. Eller eller beskriva att, Jag vill använda ett, en, en negativ beskrivning av min eventuella attityd i alla sammanhanget. Um, Slår inte. Men jag vet inte vad svår. Men jag, jag, jag har inte alla gånger så lätt för att um, associera mig med. Antreprenörskollektivet. Jag, jag kan inte riktigt ta på det. Jag förstår inte nej, vad nej, det. Och nej. det är så många som drivs till att träffas på de här nej. sammankomsterna och tycker att de är. Liksom, och jag förstår inte det. Jag, jag känner mig inte delaktig
0: nej. Fast du, i, i alla definitioner ja. så är du en entreprenör. Ja, är det, det så att, det förstår, att Stefan ja. Ytterborn inte vill tillhöra ett kollektiv?
1: Så kan det mycket väl vara. Någonstans så finns det ju en, en svag personlighetskaraktär i behovet av att stå ut och inte vara som alla andra. Ja, det. Och det handlar i grund och botten om någon form av eh, förverkligande baserat på osäkerhet eller vad det nu kan vara. Så det, säkert... det behöver det inte vara. Nej men, nej men någonstans. Eller behovet av att jag går igång på att, mm. att eh, förändra och... Och någonstans ser det också. Det tror jag faktiskt att, att, att den lilla anarkisten hos mig som har präglat mitt liv i stort när det gäller min skolgång och ifrågasätta lärare, eller, eller normer, eller vad det nu kan vara. Eh, vad det bygger på, det kanske inte har osäkerhet att göra. Det, det, det finns nog jävla namma där och någon energi också. Eh, som gör att, att jag och också kanske i det här att jag inte känner risk att jag är framförallt en. Problemlösare än en riskdefinierare eller, eller problemorienterad person, så känns det som att fan, det där löser. Vi gör på det här stället istället. Mm. Och det mm. behöver inte vara så där. Och just den där attityden hos mig, var nu vi sprungit nu, den är, tror jag har präglat mig i alla fall väldigt starkt och mitt, vad jag har gjort. Mm. Mm. Eller på vilket sätt jag har gjort det. Ja. Hur var du som barn? Ja, hur var jag som barn? Jag tror att jag var... Jag, 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 apropå det här med entreprenörskapet så har jag förstått att, att det finns någon form av... Eh, alltså jag ser sammanhang på ett otroligt tydligt sätt. Vilket också kan vara lite frustrerande både för mig själv och för min omgivning. För att vi eh, kan sitta en diskussion på jobbet eller i affärssammanhang eller i andra sammanhang. Där jag så tydligt ser hur logiken och de här snapserna ser ut- från idé till genomförande. Eh, och det där var jag väldigt har jag kommit till insikt med senare också. Eh, jag byggde Olympiastadion på landet. Allting skulle vara precis som det skulle på Stockholms stadion. Höjdomsmattan skulle ligga där. Där har vi längdgruppen Och så klippte jag gränsmattan och fick, byggde höjdomställningar och så vidare. På vintern så hade vi något som heter Elefanten som en liten bergsgrej i villområdet. Där byggdes det då. Det som Storslånabana, storslånsturtlopp och så vidare. Och så tog jag med mig alla kompisar och så, gjorde vi det här. så byggde vi Gröna Lund och då skulle det se ut på ett visst sätt. Då hade jag lösningar på saker och ting och sådär. Så, där. så att jag var nog väldigt mycket en, en eventfixare en som visste hur det skulle se ut. Och ofta lyckades jag då entusiasmera mina kompisar att vara med på det där. Så att, och det där är väl det, alltså, det jag håller på med nu också.
0: Vi var ju inne på var, var du kommer
1: ifrån och hur din barndom var. Var var det du uppvuxen någonstans? I sumpan då ja. i, i, Till stor del och, ja. eh, Men jag har flyttat runt Väldigt mycket Jag har har eh, Då i Brasilien som jag nämnde och så, Mamma gifte om sig med en, en Flygkapten på SAS Vilket gjorde att det blev som liksom det snurrade Jag tror att jag har gått så här, i 15 olika skolor Så att jag är nog rätt rotlös också Och att ja. man har varit tvungen Eller rotlös, vad betyder det? Det vet inte jag vad det betyder jag tror att det handlar om att jag har bytt miljö ofta och jag har eh, socialt sett tvingats att möta de här nya situationerna och utvecklat någon metod som jag också tror faktiskt att jag säkert är skadad av men jag har också utvecklat någon form av talang som handlar om att möta mycket nya människor och eh, hitta vägar i de här grupperingarna att skapa någon form av position social Hyskon. position. Ja. Så det är i det där stöka som jag t- inte tror eller tycker att jag led av som barn så, så, så gav det mig nog någon någon form av erfarenhet som jag delvis har nytt av idag också mm. tror jag. Mm. Har du syskon? en lillebror. En lillebror. Ja, och är han? Han är arkitekt. Ja, ja. Så det äh,
0: finns det där konstnärer verkar
1: finnas. Ja, det, fi- det finns väl kanske i släkten i någon bemärk. så jag hade en moster, Margareta Vesper, som var en drivkraft i svensk mode på 50- och 60-talet. Sedan jag lära på Bäckman. Det är en del i det där. Sen så ja, tror jag att min, min mor egentligen hade ett väldigt starkt estetiskt eh, känsla, ska jag säga. Och sen så tror jag att mamma var väldigt, väldigt sådär. Eh, tydlig med, med att beskriva eh, upplevelser känslomässigt som haft, ofta med naturen att göra vackra landskap eller fåglar eller blommor eller vad det kan vara mm. och det där tror jag att, att det är nog inte alla killar som får lära sig det där eller väljer att bejaka det men eh, ganska, eller ofta redan som barndomen så var det, det var mycket Solnedgångar och soluppgångar ja, och, och dag i gräset och, och ja. nysnö och så vidare som betyder någonting i den här dialogen med ja. i familjen. Häftigt. Mm. Hade, du, hade du liksom klädstil som ung? Ja, alltså, och det har väl med min fåfänga att göra kanske mer än någonting annat. Jag har nog alltid varit intresserad av vad jag har haft på mig redan från alltså jag minns min, 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 den, den julklapp som jag har blivit gladast för tror jag det var när jag som fyraåring fick ett par svarta mm. Ehh, och får och... man ju förstå ja det får man fatta <laughs> och den där hade jag på mig alldeles, det var så ju så förtjusen jag hade på mig även som sjuåring och då var de inte lika snygga nej, kan jag säga nej, nej. de var väldigt korta i benen men, men, så att någonstans så finns det en Del av mig som eh, måste vara genetiskt betingat på något ja. vis. Som, som går igång på det där. Stil, smak, form. Ja. Det finns där. ja och sen så har ju då med tiden blivit väldigt... Allt eftersom jag har jobbat på de här frågorna har också blivit mycket, mycket mer ödmjuk inför att... Att stil och form och estetiska preferenser är en subjektiv företeelse. Mm. Man kan inte prata om god form och dålig form. Du kan prata om rätt uttryck för rätt typ av användare eller kund eller sammanhang ja. och då är det rätt utifrån en massa aspekter som, som inte handlar om det gult eller brunt utan eh, tillgänglighet användbarhet eh, social situation ja. eh, geografi ja. eh, temperatur, väldlägg alltså det är så enligt många parametrar som mm. spelar in i det avseendet så att, jag, pratar aldrig, jag skulle aldrig säga att det där är snyggt- och det där för att tala om det för någon annan. Nej. Jag har det jag gillar och du gillar något annat. Och vi kan inte hålla på att mäta och tävla- i vem som har rätt eller fel i det ser, Det är helt och hållet subjektivt. Och fattar man det så blir det mycket lättare att jobba- med staltningsfrågor även i, i rent affärsmässigt. Och försöka förstå sig på sin grupp mottagare och inse att det är i den subjektiva dialogen- vi ska etablera eh, ömsesidighet. Mm. Inte, vi behöver inte tycka att de som inte är med i den här lilla Nej. gruppen- de kan tycka vad fan som helst. Ja.
0: Eh, vart, vart gick du gymnasiet och vad gjorde du då?
1: Gymnasiet gick jag i lötskolan i Sömmöberg- som nu är i Riven och har blivit där. Och där. Det gick jag tre år ekonomiskt och det var, en, det var en intressant förutsättning. Alltså så tillvida att... Jag älskade min gymnasietid mest utifrån att det var spännande, det fanns ett stort brett umgänge, eh, mycket kul. Fanns, jag, spelar, jag älskar att spela trummer så mycket jag kan mm. som hobby och eh, olika konstellationer och band och repa och, och fest och sådär. Jag ska tillstå att min akademiska karriär är verkligen ett... Eh, Stort svart hål och mina, alltså jag, 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 umgick, jag hade jättebra relation Med många av mina lärare Men jag var hopplös i gymnasiet mm. Och det skedde, då hade jag då kommit Från high school, gick jag amerikansk skola I Brasilien dessförinnan Och var liksom en högpresterande elev För man var tvungen att vara det i det där systemet För det gick liksom inte att smita undan mm. eh, Och så kom jag till svenska gymnasieskolan Och plötsligt insåg jag Fan här gör jag vad jag vill
2: mm.
1: Och då var det mycket roligare Att göra en massa annat än att plugga det är intressant det du säger om, om att svensk
0: skola. Ja. Det fanns ett annat system där det inte gick, gick inte. och inte Nej.
1: Nej. Hade jag valt samma väg där, som jag gjorde, då hade jag ju blivit avstängd från skolan. Mm. Och, så det, 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 det är väl en intressant betraktelse. Och, det det jag, bra. Jag, jag, I många år så var det väldigt ledsen för det att jag, 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 jag klantade bort den där gymnasietiden. Att jag inte hade någon form av prestationsbetingat, dålig samvete där- att jag inte läst de här romanerna som, som jag mm. borde passa på att läsa i svenska och, och, och så vidare och så vidare så att, att eh, men jag hade väldigt trevligt och det, det jag kan säga att det var, det, där, det, det var ju då ett och företagsekonomi-delen i det där. Det var ju, att man tvingar stackars människor att lära sig bokföring som ska liksom intressera sig för, som eventuellt blir egna företagare eller mm. det kan vara. Det är bra att kunna bokföring då, ja. men att börja där och tvinga de här stackars 16-åringarna att mm. liksom lära sig det innan de får göra någonting. Ja. Det har inte så mycket med affärer. att göra. Ja. Det är ju inte så mycket bokföringar Nej, men däremot så, 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 så jag kan jag säga att, att det, det är jätteviktigt att äh, kunna sin balansresultat i mm. Så att det är någonting som jag, jag har en fantastiska resurser idag när det gäller att plocka fram informationen som jag måste ta till mig och förstå och mm. jobba med. Mm. Så att, jag vill påstå att för alla då... Alla bör ju som har någon form av entreprenoriell ambition- säkerställa att de har, kan det där också. Mm.
0: Mm. Ja, det, var, det var ett bra råd.
1: Mm. Om man nu ska ge råd, viktigt jag inte gillar att göra. Men just det tycker jag att man... man... Har du gjort det? Ja.
0: <laughs> men, men därifrån och till att du startar eget, liksom, hur ser ja, det vägen? Alltså,
1: sen så hamnade jag i lumpen och då hamnar jag på LV2- då på ett 70 på Gotland som plutonsbefäl. Och Då kom jag in i min, min andra så att säga, efter den här amerikanska skolan, i Brasilien, eh, när det fanns utrymme att prestera. Eh, och jag, hade inte, jag var verkligen inte en kille som tyckte att det här med Lumpen var en spännande företeelse. Familjen flyttade till Thailand, jag ryckte in i Lumpen, var ensam hemma i Sverige. 18 år 18 år, gjorde lumpen och bestämde för att jag ska, jag ska, ska köra mm. Och så gjorde jag det där Och sen så gick jag ut därifrån som att Och höll på att bli yrkesmilitär på kuppen Jag fick mm. någon fn chansen som som kompanichefsadjutant På Cypern Det var skitbra för, mm. för någon pris som har ryktat. ut eh, Och sen så På väg till grundutbildningen i Södertälje Så kände jag att jag kan inte gå på bussen Jag är inte militär mm. Men jag hade oerhört en fantastiskt bra tid vill jag postade Just det här att, att återigen dyka på massa människor som man normalt sett kanske inte hade umgåts med Att jobba i en struktur, ett system som var välordnat mm. måste man säga Sen kan man mm. ha andra synpunkter på det där det, det passade mig och det fanns utrymme för att göra någon form av ett ettårig karriär i det där systemet Som var urspännande tyckte jag Så att det där har nog präglat mig rätt mycket också mm som eh, att ge sig in i någonting- där man inte vet vad- men man gör bästa av situationen- och man får det att funka väldigt bra. Så, så det är också en, en viktig- minstap mm. för, för egen del. Och sen så, när det hade skett- så, så, så normalt sett- så kanske man då hade- <går> valt att plugga- och där hade kanske inte jag- eller det vet jag att jag hade inte förutsättningar- att plugga på, på den nivå- som jag kanske då tyckte att jag borde. Mm. Utan jag började- jobba för restaurangssvingen och sen så var jag ute och reste. Och någon säsong i Chamonix och så åkte jag till Australien. Och surfa, så där och funderade på vad jag skulle göra. Jag hade ett fantastiskt spännande och trevligt och liv på alla sätt. Men sen på, på, på repmånader, typ i kvarten där i början. Då träffade jag någon kille som hade startat en persianfirma, persiangruppen Mats Arkrotetan. Och vi kom jättebra överens Jag började jobba extra som säljare hos honom Och eh, i det sammanhanget så dök jag på Så var mitt område att bearbeta arkitekter mm. Och det var faktiskt mitt första möte med arkitekter ja. eh, Och tyckte att den här världen var oerhört spännande Och av någon anledning då så började jag Jag, jag vet inte hur det påbörjades egentligen, Men jag fick, eh, jag fick Jag blev intresserad av svensk scenbarock så jag, jag, Urkonstigt Underbar. ja men så här, antika möbler och det, ja. det skrevs som, som i Schöna Hem det var mycket sådana rapportar som antika grejer och så där så att... Jag åkte ut till Drottningholm och gick liksom i i i sina slott där och liksom jättemärkligt. var ja. liksom 22 22 Vad är det här liksom slutet 80-talet Ja, vad är det då? Jag föddes 63. Det var mitt ja, i på 20 84, 85. Det är också ganska ovanligt. Ja. Inte så många. Ja, och det som hände då det, det, det var att jag rörde mig väldigt snabbt i tiden och det här jag var inne på tidigare vilket jag faktiskt har blivit rätt bra på. Lite grann av en omvärldsanalytiker som jag inte utgör mig för att vara. Men jag förstod plötsligt hur, hur saker och ting förhöll sig. Och det blev en väldigt pedagogisk resa här med allt från de stora kolonialmakterna. De reser runt om i världen, hämtar inspiration från, från Kina och Fjärnösten i stort och Sydamerika. Och så präglar det arkitektur och gestaltning utav en massa andra företeelser som, som, som möbelmang och så vidare mm. och politik och och hur Sverige inspireras av eh, Ludvig 16 och, mm. och, och, och Sverige någonstans någon form av Lillebrors kompleks alltså, från senbarocken Sebar, via Rokokon och Gustavianska och så vidare och varför Sverige som litet land har kunnat utveckla utvecklas en, rel- en relativt eh, sofistikerad men ändå egensinnig karaktär när det gäller gestaltning och, och så vidare utifrån hur det såg ut i resten av världen. Så plötsligt så reser jag i den här liksom, i tiden och eh, på ett år så har jag gått från 1670 till till, till, äh, till äh, 1984 eller vad. Och sen så är det i samtiden jag vill verka. Jag förstod mycket bättre då, hur saker och ting såg ut och, och hur de det. Så jag åkte ner till Milano 21 år gammal och jag som en borstbindare sa att jag har ett stort företag i ryggen i jag är ute och deras räkning och, och letar efter agenturer. Mm. Och så fick jag med mig en massa agenturer hem, belysning och möbler och grejer som var då fantastiska representanter då för sin samtid och unga stjärndesign. Så jag började jobba med en massa superstjärnor som idag, alltså, om att inte är inne här så, så vet man inte men... De heter Konstantin Gritschik och de heter Jasper Morrison och de heter Mark Newson och Ross Lovegrove ja. och Philip Stark. Och ja. och det blev mina kompisar. Jag importerade grejer och gjorde utställningar och så vidare. Och sålde liksom? Och sålde till, till de här arkitekterna då som hade ja. börjat bearbeta dök upp i restauranger och andra ja. offentliga miljöer och så satte jag igång med utställningsverksamhet med de här killarna i Sverige. Ja. ja. Så, så blev det. Och sen så lärde jag mig det här med, uh-huh. med eh, både att sätta igång egen tillverkning Så att jag har egentligen gjort alla delar. så sysslar import och distribution och uh-huh. eh, detaljhandel och eh, egen tillverkning och export. Eh, mm. Så alla den här delarna i värdekedjan som jag idag jobbar med det har jag uh-huh. egentligen själv hållit på med. Och så gör du det till dig från ja, början? Ja, jag gjorde det måste erkänna att det gjorde uh-huh. jag. Men då har du kommit ut? Ja, nu har jag känner mig trevlig.
0: och den här bra. Du hade en partner i din firma Hur kom det liksom? Ja,
1: jag har haft olika partners i mina filmer beroende på eh, var det finns. Någonstans alltså, uppstår det är som ett fotbollslag. Eh, Åsödes, BK eller det vad som helst. Så spelar man i, 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 i sjuan så behövs det en, ett gäng. Och, mm. och spelar man i trean så behövs det ett annat. Och ska man hela vägen upp i Champions League så krävs något annat. Mm. Så det är ju hela tiden någon form av kompetens. som är central i olika delar av det här. Då kan man tycka, står det dig rätt att välja det och liksom köra ditt race? Mm. Och det är ju klart att det inte gör, men jag är sån. Jag har liksom börjat någonstans och sen så är jag på väg någonstans. Så jag är väldigt tydlig med mig själv i det avseendet. Brände du några broar där på vägen? Jag har säkert gjort folk besvikna- mm. och jag ska inte sitta här och och låta som Jesus men jag jag försöker ändå vi har en otrolig vånda när jag inser att det är separation på gång och jag försöker göra allt jag kan för att minska den här här, minska konsekvenserna känslomässigt av de här situationerna men men det är klart att att, det här är svårt och jag menar jag befinner mig i en oerhört intressant situation nu- med nya amerikanska ägare- mm. som har ett annat sätt att jobba. Och, 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 idag äger jag inte bolaget längre. Mm. Och de tycker många stycken att de kan berätta för mig- vad jag ska göra. Och mm. jag säger jag kommer inte göra det. För att mm. det funkar inte så. Utan ska vi lyckas med så måste vi göra på det här viset. Mm. Och i den mån jag kommer fortsätta ha deras förtroende- det får man ju se. Mm. Så nästa gång så kanske jag som blir avlämpad. Så att, mm. eh, någonstans så, så handlar det om- i alla fall om min sida att eh, hela tiden- i subjektiv bemärkelse se till att driva saker och ting utifrån vad jag tror är rätt och riktigt mm. för någon annan alltså, jag, jag kan inte bli lätt någon annan talar om för mig att det är på det här viset vi ska göra det här då funkar jag dåligt
0: Nej, det är, så mycket har man ju fattat av bara det här samtalet att ingen ska peka ut vart det fanns igår utan du, du är autonom, du går din egen väg
1: ja och, och hur det är, är, är en avskyvärd karaktär det får andra bedöma men jag tror att hade inte jag varit så tydlig med min ambition i ett sånt här projekt till exempel mm. så kommer man inte det, man blir rätt trubbig som, 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 som organism mm. om det inte finns någon form av konsekvenser i avseendet. Mm. Men bra eller dåligt rätt eller fel. Mm.
0: Som entreprenör är nog bra. Ja. När, man, när man försöker läsa på lite om dig då kommer du ofta tillbaka till den där stolsliften i Tändalen ja, det var en
1: släplift faktiskt Det var släplift? Ja, ja. det är någon som har ljugit Ja, okay. ja det var släplift Vi korrigerar det, det är ja. Vem åkte på andra ankaret? Jag hade nog min son med mig Eller möjligtvis en pappa vid namn Ove Vedsjö ja. mm.
0: Vad hände? Berätta
1: Nej men någonstans så var det nog så att alltså, alla stora beslut är förenade Med en massa vonda så att Även för egen del, trots att jag förstod att jag var tvungen att lämna det här design-management-konsulteriet bakom mig- så eh, vill det till att, att en idé... Jag kan säga så här, att jag tror så här... Och nu ska jag inte läm- ge ett gott råd. Däremot så ska jag dela med mig av en erfarenhet som jag tror är giltig för många andra. Och det, det kallas handlar, ett gott råd. Ja, det kallar jag. Tack. <laughs> Shit. Och eh, när... Man tar ett beslut som ett sånt här beslut eller alla andra beslut så kan man inte stressa fram eh, den här känslan som infinner sig av äh, fan, det här är rätt, jag måste köra. Eh, när jag började vackla i min roll då som, som på, på, i den här tillsammans för verksamheten så provade jag säkert ett tjugotal affärsidéer på mig själv mm. under 18 månaders tid. Mm. Och... Alla de där faller förr eller senare, nästan alla, då, för att du känner att det håller inte riktigt. Och man, 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 när man är inne i den här processen, så bombarderar man sig själv med kritik för att hitta de lösa eller de, de här glappen som finns i idén och dess relevans och så vidare. Sen när jag började liksom närma mig det här med min lust i idrotten- mitt behov av källa till att jag liksom ska göra nytta- i det här fallet till och med någon form av hög humanistisk nivå. Att kunna använda mig använda av min erfarenhet när jag gällde att utveckla produkter- och att och så vidare. Plötsligt så stod alla planeterna rätt. Och då, liksom, då trillade bara den här missionen ur mig- om att det liv och konsekvenser och skador- i tanken, i den här situationen i liften. Men det var nog en konsekvens av många, många många månaders tänk. Och plötsligt så hade jag den här formuleringen i munnen. Och då fanns det ingenting som kunde stoppa mig i vad tanken. Vad var det för formulering? Missionen, ja. som säger att vi ska göra vad vi kan för att det är bästa fallet rädda livet- eller ja. minska konsekvensen utav skador. För skidåkare var det då. Ja. Och numera så kallar vi det för gravity, sports, och cyklister- ja. Så den missionen har liksom varit den röda tråden från dag ett. Så du började
0: med med missionen. Häftigt.
1: Otroligt skönt.
0: Om du tittar tillbaka på hela den, för vi har gått igenom lite grann, lite episodiskt Men titta tillbaka på tiden som var innan det här. Går du att identifiera några viktiga människor eller händelser i livet som liksom ledde fram till de här punkterna? Jag ska göra det här.
1: Det tror jag absolut. Jag tror att det finns en massa. Jag menar allt ifrån, jag menar om man börjar som, som, som så här: man får, får något fint pris, jag vill tacka mamma och, 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 och mina föräldrar. Och, och så, så finns det någon form av kronologi, där det finns det en massa betydelsefulla människor. Allt från föräldrar till syskon. till i det här fallet ett syster, min bror. Till lärare som var tongivande Bengt Bolin min mellanståndig lärare Som var oerhört empatisk Och var en bra person i det avseendet Till Ja, kompisar Och sen så, så tror jag och, och, äh, men jag, har, och, och, jag har en oändlig massa människor Jag blir mm. nästan känslosam när jag tänker på det som, mm. som jag verkligen kan Som jag har inspirerats av mm. Så absolut mm. Och det tycker jag är, är ytterligare en sån här Eh, men kanske dålig på, på att vara tydlig med det. Eh, eller nu pratar jag faktiskt jag som sitter och pratar. Jag kanske var dålig att vara tydlig med det, men, men eh, jag hade gärna varit, jag vill gärna vara generös i alla fall ja. med att dela med mig av eh, den inspiration och eh, de, de kunskaper som jag har ja. erhållit från en massa håll och ja. individer. Ja. Ja. Men, men som sagt, det är svårt att säga så här. Om man ska plocka fram förutom. Mm. Min mamma, min bror Och mina barn ja. så, så blir det svårt Det ja. finns, finns 30-40 jätteviktiga personer I min ja. tillvaro som har präglat mig
0: Ja, ja om man ser på det Att du det blir känslan, så att ja, det är människor som. Ja. Du nämner inte din pappa
1: Nej eh, Och han är i livet Och eh, mamma var på skiljelse När hon var unga och, eh, eh, Tyvärr så har vi då inte haft Någon kontinuitet i relationen Vi ses eh, Fyra-fem gånger om året eh, Och Pappas stora förkänsla var att han var En skidåkare och såg till att vi lärde oss Åka skidor Och sen har vi tyvärr haft en, en, en Mindre eh, Tät eh, Kontaktrelation än man kanske kan önska sig mm. och Det är mest synd honom mm. eh, Men det finns inget Det finns inget ont, det finns inga agg mm, Det kanske här. finns lite sorg Men, mm. men så mm. Och nu är du pappa själv, två söner. Ja. Hur gamla är de? 18 och 20. Mm. Vad heter de? Kalle och mm. Mm.
0: Hur har du varit som pappa?
1: Jag har, eh, nej men kanske lite grann som en, en reaktion mot sin egen eh, barndom. Så tror jag att jag har varit oerhört engagerad. Jag har väldigt mycket tid tillsammans med dem. Eh, och, och det har ju varit... Då kan man då, någonstans måste man ju också, man har kontinuerligt också varit försiktig med att försöka ha en balanserad roll till den här relationen som bygger på att vi har då, eller bygger på, som delvis har bestått i att åka land och rike runt och åka, åka skidor. Och det finns en massa otäcka föräldrar ska man förstå, ja. där man säkert har varit nära och snudda vid det som är otäckt. Ja. När det gäller att driva på med träning och vid tävling och så vidare. Så det har ju varit ett, en, en, en intressant erfarenhet. Men framförallt kan jag säga att den stora glädjen har bestått i att jag har fått tillfälle att umgås med mina barn otroligt mycket. Ja. Och i och med att jag valde den här karriären, eller att göra det här, iscensätta det här, det här projektet så har jag min naturlighet också kunnat vara mycket tillsammans med dem i backen. Mm så ibland har jag fått frågan på den tiden när de höll på ja, vi åker mycket skidor ja jag står i pjäxarna ungefär 100 dagar om året mm. men jag kanske åker tre dagar mm. så det har varit väldigt mycket att köra bil och ju ja. supporta dem i olika sammanhang och sen så, så tog de två stycken bra beslut när de var i 15 års femtonårsåldern som handlade om att de visste att jag skulle tycka att det var urhärdligt att de skulle fortsätta vara här och välja skidgymnasium och sådär och, och vi sa det, att ja, första så, nu får sån... Vi tar ett beslut om sex veckor, känn mm. på det här. Och så att men pappa jag vill inte det. jag vill vara hemma under mm. Och det tyckte jag, det uppskattar jag verkligen. För som 15 när man vet vad ens föräldrar vill- och man har investerat all den här tiden- och kanske finns någon dröm där som mm. kanske var starkare hos mig- eller var nog starkare hos mig än vad det var som hos så, så att han och sedan mer, den yngre sonen, då, eh, valde att- nej men det här är inte värt att satsa på- det tycker jag var oerhört starkt. Ja. Och det stärkte nog våra band också tror jag. Att, att, och där man måste i, I det avseendet så... Man måste vara en gundesvan och ge sig fan på att bli bäst i världen. För annars mm. så, så finns inte liksom, den energi som krävs. Ja. Mm. Eh, men idag så har jag då... Min stora... Jag försöker ta med mina barn när jag ut och reser. För jag reser väldigt mycket. så att, eh, eh, Nu ska äldsta tillsammans... Var med mig till, till Salt Lake City där det finns skidåkning i anslutning till det, Park City, eh, yngsta sonen var med precis för jul i Hongkong och sådär så att få vara med på möten och sitta med i affärsmöten så, så det, det är jag väldigt glad att jag ja. kan, kan ge dem mm. Håller du på att upphosta de här två till entreprenörer? Vad funderar du på det? Ja, ja alltså jag jag, jag hopp Att jag har en Jag tror att de ser också Baksidor med att Vara så intresserad Av Jag är en person som som När jag blir intresserad av någonting Har en tendens att försvinna i det där Det det är inte It's not all good (laughs) Så att jag hoppas att jag kan Att jag jag i alla fall Att de förstår vilket de ser Och förstår och, och att jag är tydlig med att det, det finns faktiskt fler stängar på en lyra att man behöver inte välja det här mm. men jag tror nog att det finns en stor både talang och ett visst intresse hos dem där den äldsta sonen är väldigt duktig på att en duktig historieberättare och snabb i repliken och en, där den yngre sonen har valt entreprenörslinjen på gymnasiet sådär så att Ja, kanske
0: Det låter låter nästan så Ja, vi får se Jättekul Du berättade ju att ni köpte av Black Diamond Ett stort företag
1: Eller var de ungefär lika stora som er? Nej, nu blir jag lite osäker här för jag har, haft, jag har suttit och pratat med någon tidigare idag. Men, men om jag har sagt det här, men du kan ju klippa det. Ja, jag kan det. klippa. Ja, ja det visst. är bra. Nej, men så här var det att, att vi hade en rad aktörer som var på oss och tyckte att det vore spännande att diskutera mm. en möjlig framtid tillsammans. Så småningom så valde jag att tro att Black Diamond var kanske den som var mest intressant- för oss att, att hoppa i säng tillsammans med. För att stärka vår struktur kring tillverkning, logistik, distribution och finansiering. Mycket utifrån bolaget i fråga som har då sitt ursprung. i var en del av Patagonia mm. och sen så delade man på mjukvaran och det som på den tiden handlade egentligen om kabinhakar mm. och annan klätterutrustning. De har ju faktiskt en liknande uppgift som handlar om att säkerställa och trygga mm. säkerheten för sådana som klättrar i berg. Mm. Så att de är otroligt ambitiösa när det gäller att säkerställa jämn och hög kvalitet. Så att jag hade en väldigt omedelbar respekt för hur de tog hand om, hur de tog, tog, tog om, hand om sin, sin affär. Så det kändes bra och då ska man veta att bolaget i fråga är inte så där jättestort. Jag menar, de omsätter strax över en miljard, de är fem-sex gånger större än vad vi är. Ja, är så. Eh, Och sen så var det väl det eventuellt då, nämnt tidigare, att det var en del där ute i marknaden som tyckte att det var konstigt att, att eh, stora pock köper lilla eller att lilla Black Diamond köper stora pock och inte tvärtom. Men så var det inte om omsättningsmässigt så var inte. Utan man håller på att bygga En portföljverksamhet där Vi, Black Diamond som varumärke Ett företag som heter Gregory Som gör ryggsäckar Och ett bolag Som håller på med Lavintransivers och sådär som heter Peeps Ingår Så att vi är en grupp om fyra bolag som så småningom förmodligen kommer det att bli sex och, åtta, mm. och samtidigt som vi växer på, på varsitt håll- mm. och utnyttjar de synergier som finns oss emellan. Är det och, ett börsintressivt Ja, det är nästa eh, bolag. Och, och det man kan säga det är några ändringar. Alltså, dels är det ett amerikanskt bolag- och det är en helt annan... Eh, alltså, jag tyckte att jag hade rätt mycket erfarenhet- att jobba med amerikaner- men jag kunde aldrig förstå- i till, vilken, utsträck, till den, vilken utsträckning som-, som, som våra respektive affärskulturer faktiskt skiljer sig åt. Mm. Eh, och sen så med de krav som ställs, ställs på ett börsbolag. Från att ha varit ett litet privatägt eh, bolag så, så är skillnaderna stora.
0: Kvartalsrapporterna är lite viktigare att de är rätta. Ja,
1: alltså både veckomånads- både och månad, så kvartalsrapporterna är, är otroligt djuplodande. Mm. Och... Eh, jag tror att det, det finns en tradition, det kan man se i sportvärlden också tycker jag. När, när man tittar på hur amerikanerna för statistik i soccer och baseball. Vara. Verkligen. Och det handlar väldigt lite om, man försöker minimera handlingsutrymme och, och etablera rutiner. Så säkert är bort i många avseenden. Men mm. Jag upplever nog att, att vi har ett mycket mer dynamiskt och eh, mycket spänstigare och energifyllt sätt att driva business på med den bens erfarenhet jag, mm. jag nu har- mm. men här i Sverige jämfört med amerikanerna- som, som blir lite fyrkantiga. Mm. Och den här, det här gamla bilden av amerikaner- snabbt till beslut och sådär- det stämmer inte. Alltså, men rätt amerikanerna amerikaner så. Återigen en grov finalisering- men efter eh, diverse börsskandaler- med andra och annat- så mm. har ju det här riskminimeringsaspekten- blivit central för dem i mm. ska att ta beslut- och det är massor med nivåer som ska klaras av mm. och så vidare. Och det är klart att det handlar både om Amerikos på bolag och så vidare. Men det är kontrast till att mm. vara det lilla snabbfotudet i företaget. Det är en stor förändring. Mm. Men jag ser också uppsidan med det här att, att, att få lära sig eh, PNL och, 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 och affärsstrategisk informations eh, överföra en utbyte på, på, på engelska. Mm. Det är en fantastisk erfarenhet mm. också att ha det där med sig mm. Mm. i något annat sammanhang eventuellt. Mm. Men för
0: Jag är lite, lite på väg mm. åt det hållet. Alltså, du, du har satt ett mål en miljard. Ni växt, alltså Pocket, ungt företag Det är ju, alltså det är ju ja. exceptionell utveckling Eller hur? Ja, det är inte ens tio år Och liksom omsätter 200 ja, miljoner ja. Och det är tillväxt i dubbla siffror Varje år mm. Du sålde, känner bra att hacka på det Du skulle egentligen inte behöva jobba efter det här Nej. Kommer du göra det? Kommer
1: det bli ja, något annat? Alltså det, är, det är fånigt Hur Eller det är intressant att se vad man drivs av Jag, jag insätter att eh, de här, alltså jag, jag, blev, jag fick ju då en, en massa pengar som jag i inte, inte bort själv med eh, historiskt. Vilket i sig är ju... Finns det Finns någon trygghet i det där? Mm. Som jag kan fundera på ibland och förstå vad, det, vad, vad, vad innebär det där för mig. Och har jag blivit förändrad i någon bemärkelse här. Eh, och det jag kan konstatera för egen del att rent värderingsmässigt så är jag exakt densamma som jag var tidigare. Det finns någon form av trygghet som känns i kroppen som jag värderar men framförallt när det gäller att syssla med på dagarna mm. det, finns, det gör ingen skillnad Nej. det är fortfarande fotbollsmatch och vi ligger under nummer och det är 20 minuter kvar så det är bara att köra
0: Men det är någon sorts fuck du kan ju sticka när som helst igenför. Ja,
1: ja alltså i det avseendet så blir man väl kanske också lite bättre faktiskt på att mm. driva business mm. det vill säga att jag slipper hålla på och kompromissa, jag slipper att vara politisk utan jag kan faktiskt Fullt ut säga vad jag tror är bäst för verksamheten. Mm. Inte för egen del. Och det, mm. det är, men det, det är också liknande. Nu är det så på riktigt. Mm. Eh, men det har alltid varit så för mig. Men det har blivit kanske ännu mer så. För mm. att det har kommit en, en, ett lager till mer. Som stöttar min självkänsla. Mm. Ännu mer kanske. Mm. Mm. Ja. Mm. Vad händer den om du, du kliver av?
0: För den kommer förr eller senare. Ja,
1: alltså jag tror så här att... Eh, Just nu, så, så och jag, och jag, bygg, jag, jag. Det kan ju hända, alltså det som skulle kunna hända. Det är ju det att, att, att det uppstår en frustration mellan ledning i bolaget, eller mellan ägare och mig som gör att, att saker och ting skulle få ett snabbt slut. Mm. Men just nu så har jag faktiskt, jag gör det jag tycker är absolut mm. mest spännande. Mm. Och det är faktiskt att vi gör sig in i den här landsvägscykelsatsningen som vi råkar då ske i samband med att jag själv är tillbaka mm. på landsvägscykeln och tycker att det här är oerhört spännande och fungerar som, 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 som motionsidrott skitbra för en 50-åring som inte liksom kan jogga för och annat utan att påstå att jag är invalidiserad men det finns så mycket det här som, som faktiskt talar till mig som, som person och där, där det finns det en ny scen, det är nya nätverk det är nya idrottsmän och kvinnor det är, det är ny opinionsbilder, mm. nya tid, alltså allt är nytt mm. och där vill jag så finns det en utmaning som är oerhört spännande som, som hade det inte varit för det här då hade nog mitt det här 6-7 årsljuset brunnit ner mm. men nu har jag liksom en, ett nytt ljus där mm. jag kan fortsätta förvalta och utveckla det som har varit och de segment och sammanhang som vi befinner oss i samtidigt som det här nya är en otroligt spännande utmaning så jag vill faktiskt inte göra någonting annat än just det här mm. i åtminstone två år till mm. Så där vill jag, så, 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 så i den delen av hela riskfritt. Men skulle vi komma ihop oss... Det är klart att jag skulle vara som, som jävla. Apropå amerikanerna och min kritik- över att de är försiktiga när det gäller risk. Mm. Men det är klart att... Eh, jag har en massa kompetenta medarbetare. Men vi skulle bli ett jobbigt hack i maskineriet. Och vara börsintroducerad och tvingade- att kommunicera bara det faktum att... att eh, grundaren och vdn mm. i en sån här liten mm. entitet bara lämnar och så vidare, det skulle bli skitjobbigt så det, de har ju tagit en hög risk också i det mm. avseendet mm. Uh, men nu kommer jag in på det är lite detaljerat i stort så kan man säga så här vad händer om jag försvinner? Uh, man, får, man får jättejobbigt tror jag mm. i, i åtta, 10 månader mm. om jag skulle välja att gå eller om jag blir mm. överkörd av en, en, mm. en traktor och mm. uh, du har ju pockhjälm så. ja, jag är pockhjälm så det. ungefär. det mm.
2: mm. mm.
0: Men du har ju ett liv efter det. Kommer du tror att det kommer, kommer komma en, en, en längtan efter att jag vill starta upp något nytt? Jag vill fortsätta ja. att kommunicera med marknaden
1: och ja. bygga ett, ett brand. Och... Ja. Jag, jag, tror, jag tror nog det. Och jag har varit. Jag har det här. Alltså jag skulle också kunna tänka mig att, 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 att ha något litet. Jag kan får förbi en, en snygg lokal på stan mm. så där på 30 kvadratmeter i mm. en snygg fastighet och tycka att ja, men det är något litet antikvariatmässigt. Jag, <laughs> jag blandar mina intressen och sälja Gustavianska möbler jag Ja, det skulle nog. Jag tror att jag skulle sälja snygga gamla klassiska Longboards mm. och vintage virveltrummer och. <laughs> Ja, det är nog nog Kom både av surfmusik Och bokaffär. och det hör ju själv Det låter som en lite mindre dåligt. massmarknad Ja, än ja än det kommer, kommer gå skogen i mm. Rent affärsmässigt, mm. men jag skulle kunna trivas I den tillvaron och mm. samla på mig lite grejer Och spatsera omkring där mm. det, är liksom, det är den ena delen Och sen så den andra delen det, Den är, det handlar ju om att eh, nu har jag gjort den här resan och jag har bevisat någonstans att jag klarar av det här från scratch och noll mm. ingenting och tar det en bra bit på väg. Och skulle det finnas investerare som tycker att, som att tillsammans med jag skulle kika på ett bolag som kanske har dalat, som man skulle kunna vända. Mm. Eller hitta en helt ny domän och, och så, så är det nog högst troligt att det är den. Mm. Grejen som kommer att ske mm. Sen så kan man tycka så här också att, att, att man jobbar så mycket och skönt Men jag är inte så Jag gillar ju att spela match mm. Och nu när barnen är så pass gamla Som de är också Som inte kräver min närvaro Och det här dåliga samvetet Att var ute och resa och så vidare Det har nog snarare Den belastningen har på något vis förbytt. Och idag Så, så, så kan jag njuta av mitt intensiva resande- på ett mm. annat sätt än vad jag kunde förut- när man alltid liksom cool. borde ha varit hemma? Man var på fel ställe igen. Så jag gillar ju alltid- när jag slipper det här dåliga samvete, så gillar jag att vara på resande fot- mm. och upptäcka nya grejer- och låta sig inspireras- och ta nya beslut- och mm. kanske öka takten ännu mer. Mm. Mm. Finns det någon skidback, skidort- då, kvar att upptäcka? Ja, alltså grejen är att- och det, 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 jag- jag har blivit rätt bekväm när det gäller det där Jag, 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 är så där, upp, jag upptäcker en seende Jag åker, om jag ska vara helt ärlig Så den bästa skidåkningen Den har jag i Åre För året känner jag utan och innan mm. Efter alla år där uppe ja. Och Jag tycker 30 cm snö puder i år är bättre än en meters snö på en ny sky- någonstans i Nordamerika där jag, inte, jag vet om det är en spricka eller något annat som jag kan liksom handla i. Åre känner mig trygg och där kan jag liksom lokalt njuta av vad som erbjuds och sen så är jag mycket mer för kanske att upptäcka den här vågen, en perfekt mm. vänster ett point break någonstans där det mm. inte fanns en människa Ja. Det går jag igång på i upptäckarens Och sen så är jag oerhört fast, intresserad av matlagning och att äta mat. Så mm. Det är en av de andra uppsidan att, att upptäcka nya ställen. Att få gå på, få, få äta bra mat av mm. sådana som väntar ut in på sig för att jag ska bli nöjd. Ja.
0: Så du har du varit på Fäviken då?
1: Nej faktiskt, jag har miss, missat det där. Och jag är, så, jag är så himla ledsen för det. Jag hör såna fantastiska historier ja. därifrån. Har du varit där?
0: Nej, men jag skulle vilja intervjua honom. För jag ja. tycker att
1: han har ju byggt ett varumänket. Ja, verkligen. Tack Stefan, det var
0: jätteroligt. Jag tycker Tack. att du har varit frikostig och delat med din erfarenhet. Jag tror att många kommer tycka att det här är roligt. Och ja, lycka till med fortsättningen med att utveckla på. Tack så hjärtligt. Tack. Hej. Visst är han en härlig, energisk och dynamisk person, Stefan Ytterborn. Härligt samtal tycker jag. Jag vill tacka Claes Olofsson som tipsade om att jag borde intervjua Stefan Ytterborn. Och alla ni som nu har lyssnat, jag tackar er. Och om ni tycker att det är bra så tipsa vänner och bekanta om Janteprenör. Håll utkik på hemsida och iTunes efter nästa avsnitt som jag vet är på gång. Ha en bra dag. Hej!